0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de dezembro de 2023, o penúltimo episódio do ano. Eu começo este episódio com uma notícia que muito me alegra, que alegra o meu coração. Amanhã, sexta-feira espero que vocês consigam né, se preparar, que vocês estejam disponíveis, etc. E tal. Amanhã, sexta-feira, às três da tarde, horário aqui de Brasília, né, eu vou fazer um novo Papo Raríssimo. O Papo Raríssimo foi uma ideia que surgiu né, no decorrer aqui do Radinho, que foi uma maneira de dar voz a vocês, né, dar voz a alguns dos raríssimos, ouvir algumas das histórias. Então, de tempos em tempos, eu aproveitei uma funcionalidade do Telegram, a gente tem um canal no, do Radinho no Telegram, o Telegram permite conversas em áudio ao vivo, assim como outro aplicativo que fez sucesso por 55 segundos e depois morreu, já esqueci o nome dele, não é? E eu falei, puxa, se a gente consegue fazer uma live em áudio em que os raríssimos podem entrar e participar, por que não? Então a gente fez várias conversas já com Edu Mancebo, com Rafael Apocalipse e nessa sexta-feira, para encerrar o nosso ano, eu vou trazer um velho amigo muito querido, uma pessoa absolutamente extraordinária, uma história de vida muito legal, que é o Alexandre Ungerman. Eu acho que a gente vai falar certamente sobre ética no digital, sobre, bom, obviamente sobre esse ano que passou, e vocês estão convidados a participar e eventualmente se juntar a essa história toda, bom? Eu vou dar o link para vocês. É, aqui, na, como sempre, na, na descrição desse episódio, sempre tem os links todos, etc, 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 no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp. E eu estou feliz, feliz que fazia tempo que eu não fazia o papo raríssimo e eu não me lembro mais porquê, mas vai ser legal encerrar o ano conversando com alguém tão querido, é, tão inspirador quanto o Alê. Fico feliz, eu vou começar a divulgar hoje, vocês estão ouvindo em primeiríssima mão, eu, o Ale vai me mandar uma foto para eu fazer divulgação e tal, fico feliz. Hoje talvez seja um episódio um pouco mais curto, na verdade eu acabei demorando um pouco mais para vir gravar, Por quê? porque eu não queria é, interromper um episódio do In Our Time, que é um dos meus podcasts preferidos, eu tenho uma, uma gratidão imensa... É, o In Our Time é um, era um programa de rádio, é um programa de rádio da BBC inglesa, tocado por uma figura interessantíssima, que é o Melvin Bragg, aliás, eu imagino que ele deve estar bastante velhinho, a hora que ele morrer eu vou ficar muito, muito, muito chateado, vai ser uma perda gigante, mas o In Our Time, ele fala sobre absolutamente tudo, e ele o formato é bastante convencional, inclusive, né? ele tem um, sei lá, um tema qualquer, por exemplo, o de hoje foi sobre Van Gogh, o que, que ele faz? Ele traz acadêmicos especialistas no assunto para contar a história, para conversar, e ele sabatina os caras ali, e é legal, eu acho, pelo menos legal. É lógico que tem formatos hoje que são muito mais, sei lá, lúdicos, brincam com comediantes, o formato dele é um pouquinho convencional, tradicional, mas eu, eu não, eu, hoje estava tão bom que eu não queria é, interromper. Tem até uma coincidência curiosa, eu não sabia mas Van Gogh decepa ou corta sua própria orelha, mais ou menos nessa época, era mais ou menos época de Natal. É uma coincidência um pouco estranha, desculpa, tem outras razões melhores para a gente lembrar do Van Gogh. E é, é muito curiosa essa história do, do Van Gogh, aliás, não é assim que fala Van Gogh, eu também não sei como é que fala Van Gogh, holandês é uma língua que me escapa, é realmente uma das línguas mais culturais que eu, que eu já ouvi, né, é bastante difícil de, de, de repetir a pronúncia, mas eu tenho uma anedota pessoal, eu, durante algum tempo, durante muito pouco tempo, acho que foi mais ou menos um ano, eu trabalhei num banco, que era o Banco Real, e o Banco Real havia sido comprado pelo ABN Amro, que era um banco holandês. Não é? Então, é, acho que o Itaú estava começando a lançar as agências mais bacanas, tinha o Bradesco Prime, né? Bradesco, por que o nome inglês? Eu não sei. Né? E aí o Itaú não quis ficar atrás, eu não sei quem fez primeiro, talvez, não sei. Mas o Itaú resolveu lançar as agências Personalité, porque francês, se o nome Itaú justamente é um nome Tupi-Guarani, bom, ok, né? chique é chique, você né? tem que dar alguma aura né, de chiqueza. E aí o Banco Real, a BN Amro, onde eu trabalhava, resolveu lançar as suas agências Bacanudas, né? suas agências premium, e o nome das agências era Van Gogh. Eu não entendi nada, eu lembro que eu brinquei com colegas e falei, desculpa, se o Van Gogh né? o Van Gogh entrasse, tentasse entrar numa agência dessas, o segurança não ia deixar, porque o cara ia estar com a orelha toda, com uma, banda, uma bandagem em torno da cabeça, o cara ia estar pobre, mal cheiroso, mal vestido, mal trapilho, imagina, né? o Van Gogh que só vendeu um quadro na vida um produziu 900 obras de arte acho que o número é mais ou menos acho que é mais ou menos nessa ordem de grandeza quase 700 900 não lembro mas o cara que hoje é vendido por centenas de milhões de dólares cara em vida ele era um pobretão, ele era sustentado pelo irmão então eu não consegui entender qual é a ironia de você associar né uma agência premium obviamente para quem tem grandes fortunas aquela coisa de private equity coisa, eu não entendo nada disso você dá o nome de Van Gogh, é como dar o nome de São Francisco de Assis, por que não? não é? Ou de Cristo, ou Buda, qualquer dessas figuras que fizeram um voto preferencial por uma vida mais modesta. Mas isso foi só uma pequena anedota. Eu gostei de ouvir essa história, muito da história eu já sabia, algumas alguns detalhes, alguns aspectos não necessariamente, mas acho que vale a pena compartilhar com vocês sobretudo porque persistem muitos mitos a respeito da figura do Van Gogh né? inclusive é, mitos que talvez elevem o seu valor de mercado ou façam com que, um, que as, as próprias exposições sejam um sucesso absoluto toda vez que, a, que elas acontecem, certo? certo, em primeiro lugar Van Gogh não pintava quando estava transtornado. Aqueles quadros não são de um artista louco, nem algum tipo de frenesi. Não. Van Gogh teve, sim, problemas mentais. Van Gogh se internou voluntariamente. Né? Van Gogh acaba se matando no final, não é? Mas é. Não, ele não pintava aquilo porque ele era um gênio louco, não. Ele sempre foi um cara muito metódico, ele não era um cara, é, sei lá, não educado, ele falava pelo menos quatro idiomas, ele escrevia para o seu irmão em francês, aliás, se vocês forem ao um Metropolitan em Nova York, por favor, procurem lá pela noite estrelada do Van Gogh, e por perto ali tem é, os, o caderno, tem cartas do Van Gogh em francês para o seu irmão, ele, ele mandava para o irmão tudo o que ele estava fazendo, inclusive com rascunhos, com detalhes, etc. E tal. Emocionante é de chorar, né? porque você vê ali é, o, o, o cara abrindo o coração. Então ele era um cara é, muito sensível, é, tudo o que ele fazia era muito cerebral, muito planejado, muito calculado. Então não é um arrobo, não é alguém possuído, pela criatividade incontrolável, não, quando ele estava realmente transtornado, quando ele estava realmente é, muito afetado, seja lá pelo que for que ele tivesse naquele momento, ele não conseguia fazer nada. Então, justamente, a pintura era um momento de lucidez. A pintura era um momento de contato com a natureza. Ele gostava de ir a campo e pintar observando a natureza. Então, não é o trabalho de um louco. Em primeiro lugar, não. É justamente uma tentativa de lucidez. É tudo muito pensado, é tudo muito decidido. Não é que o cara está jogando um balde de tinta na parede, não é que nem o Pollock que fica pingando tinta à torto e a direito não, então esqueçamos essa questão do gênio louco, esqueçamos também a questão de que ele era um cara, sei lá, que não sabia nada, né? esqueçamos a noção de que ele era um tipo eminentemente solitário, sim, ele não era um cara fácil, né? fica claro desde a infância que ele não é uma criança fácil, ele é uma criança relativamente difícil, todo mundo fica um pouco preocupado, né? ele é muito intenso, mas não é que ele é um cara assim antissocial, veja, é, tem uma, uma questão muito interessante, a família dele, é, ele morava numa região da Holanda eminentemente católica, é, embora a Holanda tenha sido predominantemente protestante, você tinha bolsões católicos, o pai dele era um pastor protestante numa região católica, e a mãe dele era meio metida, não gostava de se misturar com esses católicos, etc. E tal. Então ele teve uma vida confortável no começo, não é? O irmão, vários conhecidos e parentes trabalhavam no mercado de arte, o irmão vai trabalhar com isso, né? o irmão inclusive vai para Londres, depois vai para Paris trabalhar como marchand, né? como, como alguém que comercia arte, ele pega carona nessa história durante algum tempo, ele vai inclusive para Paris morar com o irmão numa época que é o auge de Paris, que você vai conhecer Rambran, você vai conhecer Toulouse-Lautrec, você vai conhecer o Gauguin, você vai conhecer Serrat. Esses caras todos estavam por ali circulando em Montmartre, ele faz amizade com vários deles. Ou seja, não é um cara que é o outsider, o cara que é o, né, o garoto enxaqueca, não. Ele, ele faz relações que ele vai manter, inclusive, para o resto da vida. Mas ele realmente também não é um cara necessariamente fácil, isso que ele não fica muito à vontade. Imagina, eu, eu não sei, eu não sei quanto a você, né? mas se eu tivesse, de repente, oportunidade de pegar uma máquina do tempo, poder voltar né, para o século XIX e para Paris, na hora em que está tudo bombando, esses pintores maravilhosos estão todos por ali circulando, imagina, eu ia ficar ali por 300 vidas seguidas. Né? Depois a gente vai falar um pouco de mortalidade daqui a pouquinho. não é? E... Ah, não, ele de alguma maneira fica incomodado, acho que um pouco com o um burburinho da cidade, e resolve ter o seu próprio caminho, resolve voltar para a natureza, né, e aí ele vai, ele vai alugar um lugar em Arle, bom, o resto a gente já sabe, ele vai pintar na natureza, etc e tal, ele acaba... Tem um episódio que é interessante também, que acho que é esse episódio da orelha, ele se encanta com Gauguin, Gauguin naquele momento em Paris era um cara que era super exótico, imagina, o cara tinha crescido na América Latina, tinha acabado de chegar da Martinica, imagina um cara queimado de sol provavelmente já com sífilis de tanto né, se envolver com nativas, mas é, imagina, o Gauguin, aquela figura super é, é, exuberante, o, o Van Gogh se encanta, quando Van Gogh fala, meu, eu vou sair dessa história de Paris, aqui isso daqui não é para mim, e ele vai lá para Provença, né, imagina aquele sol maravilhoso, tudo é mais quentinho, é mais gostoso, né, ele sonha em, de repente, trazer o Gauguin, falou, Gauguin, vem para cá, né, você vai ser o meu mestre, e eu vou ser o seu seguidor, a gente vai começar um novo movimento artístico, o cara tinha consciência de que ele tinha um papel de vanguarda ele tinha consciência de ser uma vanguarda, né? com muita hesitação o Gauguin, que sei lá, também era um cara complicado, mas de outra maneira, ele vai para lá, a coisa não dá certo, eles batem cabeça, é, sobretudo em termos de, mesmo de visão artística, o, o Van Gogh é muito ligado à observação direta da natureza, o Gauguin quer ter uma coisa mais abstrata, mais imaginária, ele não dá tanta bola assim, para observação direta, então os caminhos não convergem. Uma hora o Gauguin fala: Meu, estou fora, esse cara é maluco, não dá para aguentar esse cara, ele é muito intenso, eu vou embora. Aí o Van Gogh surta e arranca um pedaço da própria orelha, e aí tem vários autorretratos, dois autorretratos dele né, com a bandagem na cabeça. Pois bem, o cara não era necessariamente fácil, né? não era desde pequeno, né? não era necess... mas também não era necessariamente um, sei lá, um, um ermitão, não era um cara absolutamente impossível. Não adianta romantizar e achar que esse cara era um gênio louco, que vivia em alguma outra né, dimensão inatingível. Não, 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 não. Ele tem esse tempo todo o contato com o irmão, acho que dá até para comprar, acho que existem. Livro, é, livros aí com cartas até o Theo, Theo, irmão do Van Gogh vale a pena lembrar que é, o Van Gogh é, não conseguiu vender nada a vida inteira né? ele foi sustentado pelo irmão aliás desde cedo desde cedo estava na cara que o cara não ia dar, não estava dando muito certo em nada o pai era pastor é, o Van Gogh no começo se interessa por de repente será que ele tem talento ou não tem talento o que é muito interessante ele é um fiasco quando ele vai para a escola de artes, ele num certo momento vai para a escola de artes em Bruxelas, ele tem as piores notas, veja só, o artista mais conhecido, mais valioso do mundo, talvez pau a pau com Da Vinci, eu não sei, não é? Mas esse cara foi rejeitado pela, pela escola, ele se torna um autodidata, de uma maneira muito metódica, de novo, não é um gênio louco, não é que o cara acordava possuído por uma criatividade vulcânica, não, sistemático, bastante disciplinado, comprou os livros, começou a treinar sozinho, né? bancado pelo irmão, né? o irmão que mandava para ele aquelas tintas todas, tinha assim, um monte de tintas novas, sintéticas, tal. inclusive algumas escolhas de tinta do Van Gogh foram especialmente infelizes, porque ele usou e abusou de um vermelho que desbota então muitos quadros dele que teriam um vermelho vivíssimo, esse vermelho virou nada, né? virou cinza né? então o que a gente está vendo não necessariamente é o que, que essa pintura era, porque afinal as tintas não eram quimicamente estáveis, bom, paciência, ele não tinha como saber, mas o irmão generosíssimo, amoroso né? acompanhou esse, esse irmão um pouco mais complicado, bancou esse cara imagine, hospedou esse cara em Paris em Londres, todo mundo ele foi muito amparado, então, de novo, não é um maldito, não é um marginal, não é alguém abandonado. Acho que eu, eu lembro que há muito tempo eu li um livro, Van Gogh e o suicidado da sociedade, né? Como se o Van Gogh não tivesse nenhuma saída nesse mundo né, de opressão e seja lá o que for. Cara, não, desculpa, meu, não, para. Ele foi amparado, ele morreu nos braços do irmão. É, ele tenta se matar, dá um tiro né, na, no, no próprio peito o irmão vem correndo ele morre no, nos braços do irmão aliás, quando o, o irmão dele tinha acabado de ter um bebê, né, o nome do bebê é Vincent também, ele deu o nome do próprio irmão então, para, mas é que, curiosamente, a gente tem um certo apetite por essa, essa coisa meio maldita, meio, sei lá, meio perversa, meio... Não, 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 era uma pessoa, sim, com... que teve problemas, especialmente intensa, né? intensa. é curioso que o pai era um pastor, num determinado momento ele se interessa em ser um missionário, ele desencana de, de arte, resolve ser um missionário... Ele vai ser um missionário numa região muito pobre na Bélgica, uma, re, uma região de mineiros de carvão. A gente comentou isso aqui quando a gente alguns episódios atrás a gente falou do Émile Zola, que é um escritor francês que nessa época fez um sucesso extraordinário mostrando a vida das pessoas miseráveis em minas de carvão. Então, talvez por isso inspirado por essa visão bastante. É, poderosa, bastante forte, bastante é, dura do Zola. O Van Gogh vai justamente para essa região e talvez até por influência do Zola, ele pinta seu primeiro grande quadro, que é os comedores de batata, que é um quadro super soturno e tal mas aí ele está nesse momento de profunda religiosidade, profunda, Nossa, ele é intenso, é um cara intenso. Aí o que acontece, os mineiros não estavam nem aí para a religiosidade dele, pelo menos, ele, não, ele foi um absoluto fiasco como missionário, e aos vinte e poucos ele abandona a religião. Não quer dizer que ele tenha... Sei lá, perdido algum tipo de espiritualidade difusa, e seja o que for, mas ele abandona, qualquer, abandona, inclusive, repudia qualquer forma de religião organizada. Veja que coisa interessante. Mas ele é um cara peculiarmente intenso. Ele vai tentar trabalhar como marchand também, é demitido. Então, o cara realmente ele não para em pé. Né? Então, vê, se não fosse esse amparo da família, ele talvez jamais tivesse conseguido fazer o que ele fez. Tem uma outra história também que vale a pena lembrar, é, quando ele morre, o irmão vai cuidar dele, etc. E o próprio irmão morre logo depois, seis meses depois, o irmão que tinha uma, uma vida relativamente confortável, morre. E aí a viúva do irmão recebe, imagina, caixas e caixas com centenas e centenas e centenas de pinturas do Van Gogh e, na verdade, imagina, ele era um desconhecido se ele vendeu um quadro é muito, né? mas quem consegue transformar o Van Gogh num sucesso de público e crítica é a viúva do Theo. Ela sistematicamente começa a contatar, eles têm muito contato no mundo artístico, na Europa toda, começa a espalhar os trabalhos dele pela, pela Inglaterra, pela Alemanha, ah, manda para Berlim, manda para cá, manda para lá, manda para os Estados Unidos. Ela começa a arquitetar né, a carre uma carreira póstuma desse cara. Então veja, a gente talvez jamais tivesse Van Gogh. Um, primeiro, se o irmão dele não bancasse. Essa é a primeira questão. Segundo, se também a, a viúva, né, a cunhada dele não tivesse sido a sua, né, a sua, sua praticamente sua empresária pós-vida o que é extremamente... Agora, por que, que os quadros valem centenas de milhões? Isso é uma ironia. Né? O cara que morreu se matou talvez por estar se sentindo inclusive um fardo, porque tinha nascido o bebê do, do irmão e o irmão estava começando a ter algumas dificuldades financeiras, ele estava naquele pulando de asilo para asilo, aliás, vale uma ironia aqui, é, lá vou eu cutucar homeopatia. Mas é, ele tinha em, em princípio ele tinha ido para um asilo é, de um asilo mental, né, Um asilo de pessoas com problemas mentais. Ele estava cercado de gente completamente transtornada, gente que jogava tudo para tudo quanto é lado, gente que não conseguia nem falar. Então, imagina, você ali, um cara tentando recuperar um pouco de lucidez para poder pintar cercado de gente em surto permanente. Até que ele tinha um, um certo conforto, ele tinha um quarto só para ele, um outro quarto que ele transformou em estúdio, muitas pinturas ele fez ali, noite estrelada, etc. Então, ele teve ali uma relativa tranquilidade, mas ele não necessariamente melhorou, né? num certo ponto, ele, um médico homeopata, não, venha para cá, e aí ele vai para um outro lugar per, mais perto de Paris, que o Van Gogh não, até se encanta, porque ele tem um pouco mais de liberdade, ele não está enclausurado, não é? ele pode circular um pouco mais, a natureza é um pouco diferente, ele faz outras pinturas bastante conhecidas, mas num certo momento ele dá um tiro no peito e vai morrer, sei lá, 48 horas depois. É, pois bem, o que é engraçado para mim é que quem jurava que ele ia ficar muito melhor ali é um médico homeopata. Não é mais aí um triunfo para a absoluta falácia que é a homeopatia em geral. Não conseguiu evitar que o Van Gogh né, entrasse em profunda depressão. O que problema que ele tinha, ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Mas acho que o que é mais importante aqui é a gente resgatar não só a própria humanidade né, do, do Van Gogh, que ele deixou e não só os, os quadros, mas deixou as cartas, deixou esboços, deixou um monte de, de coisa, né, mas também essa rede em torno dele, o irmão que cuidou, a cunhada que promoveu, né, o Gauguin, os contatos que ele fez em Paris, e é, agora é, é muito engraçado, porque eu não sou uma figura campestre, eu não sou uma figura rural, se você me botar num lugar desses idílico eu tiro meia dúzia de fotos e volto correndo. Né? Eu, eu, não há é, não é nenhuma decisão racional, é que eu cresci no centro da cidade de São Paulo. Então, a, infelizmente, a minha segunda natureza é o um mundo urbano. Né? Eu sou um urbanoide, o que, que eu posso fazer? Né? Quando eu vou para um lugar muito natureba, é, eu não vejo a hora de voltar. É um defeito meu de fábrica. Mas é interessante porque o Sean Carroll, vamos pular agora né, de domínios, é né, o quê? Céu Estrelado do Van Gogh, aquela pintura extraordinária. Ah, aliás, uma questão interessante. O céu estrelado, que é essa pintura que está lá no Metropólito, extraordinária, né, com aquele, aquele redemoinho no céu, aquela coisa maluca, tá, muito provavelmente é inspirada numa outra num outro artista que eu admiro profundamente que é o Hokusai, que é um artista japonês, né, cujo trabalho começou a chegar na Europa no final do século XIX. Vale lembrar, o Japão estava completamente isolado da Europa durante quase 300 anos, e agora eu tenho um vizinho martelando aqui, falando em isolamento, mas o Japão está completamente isolado, vocês sabem disso. Aí você tem a abertura dos portos do Japão, e de uma hora para outra a Europa é inundada com arte japonesa, tecidos japoneses, gravuras japonesas. E isso tem uma influência incrível na, no que seria a arte moderna, sei lá, o impressionismo todo mundo começa a ver aquelas coisas japonesas e pira, porque é completamente diferente os temas, o uso das cores, a perspectiva. Então, veja, talvez a gente não tivesse né, a arte moderna que nasce na, na, em Paris se não fosse... Essa, essa enxurrada, esse, vamos chamar de tsunami, não é? de obras japonesas chegando ali. E o Van Gogh era fã, ele inclusive colecionava algumas dessas gravuras japonesas, ele copiava, tem quadros do Van Gogh que são cópias deliberadas de paisagens do Hokusai do Hiroshige, é? desses grandes artistas japoneses, e talvez o Noite Estrelada seja... Fortemente inspirado pela grande onda do Hokusai, A grande onda, que você já deve ter visto, eu vou dar link aqui também. Né? A grande onda do Hokusai também ela é cheia de redemoinhos e torvelinhos né? e, e vórtices, é, mas, e também é predominantemente azul. Né? No caso, aliás, vale até a pena fazer uma digressão aqui: a gente sempre esquece que pintura depende de matéria, depende de tinta e o rokusai faz a grande onda num azul extraordinário, porque, para ele, é a vida inteira do rokusai não tinha tinta azul, pelo menos não com aquela qualidade... Essa, a tinta azul é sintética e é importada, ela chega através dos holandeses. Então, os holandeses introduzem no Japão aquele azul extraordinário. Então, o Hokusai pira. O que eu posso fazer com esse azul novo, completo? Eu não tinha acesso a um azul desses. E ele faz a grande onda. Né? O Van Gogh é a mesma coisa. Ele tem à sua disposição né, uma variedade de tintas e de pigmentos sintéticos ou não... Né, que eram absolutamente desconhecidos dos seus antepassados. Agora eu vou fazer uma outra digressão. Antes eu ia falar do Sean Carroll aqui, bota o Sean Carroll, que é o astrônomo, que é o astrônomo aquele físico, astrofísico. Não, ele não é astrofísico, não. Agora eu fiquei em dúvida. Bom, ele é físico, okay? ok? Ok, ele é um físico, ok. Vou deixar o físico ali mais ou menos em suspensão, porque tem uma notícia que eu sentei em cima durante bastante tempo, mas vale a pena resgatar. É uma notícia na França, um professor foi mostrar para os seus alunos uma pintura renascentista, que costumam normalmente ser bastante chatas, né? Costumam ser bastante, são temas clássicos, são normalmente deuses gregos, episódios da história romana, normalmente uma desculpa para ver alguém pelado. Eu, essa é a minha tese a minha tese é, oh agora eu tenho uma desculpa para pendurar uma belíssima bunda na minha parede e ninguém vai dizer que eu sou um absoluto pervertido um onanista não é só porque afinal é uma deusa grega então a bunda de deusa grega né barriga de tanquinho de deuses gregos tudo vale tudo pode porque são deuses gregos deuses romanos então está é, liberado bom em suma é um desses quadros renascentistas com uma cena clássica sei lá que cena que era várias meio uns fortões umas gostosonas meio Tal. ele foi mostrar esse quadro que é um quadro sei lá, né vai ver que era uma, uma aula de história da arte, os alunos se ressentiram porque não queriam ver nudez, né? os pais se rebelaram e o cara, eu não lembro se o cara foi demitido ou não, mas ele levou um pito porque onde já se viu você expor as nossas crianças a algo moralmente questionável. Veja, é, estamos num mundo muito peculiar. Né? Na Renascença a gente consegue, depois de quase mil anos de obscurantismo católico, né, desse horror ao corpo, né, todo mundo pintando, as, 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 fazendo esculturas como se fossem espectros, fantasmas, ninguém tem peito bom, da pinto nada. Né? Aí a gente consegue, ufa, vamos resgatar aqui essa sensualidade, essa natureza, né, essa vitalidade da arte clássica que legal, né, a gente tem lá um Davi em Florença, a gente tem, poxa, que espetáculo, que coisa maravilhosa, né, a gente começa a admirar a beleza do corpo humano, é, agora na França do século XXI, já é, você tem que ver se é politicamente correto você mostrar um quadro da Renascença, e não é que o quadro da Renascença fosse um elogio à opressão, ou se fosse, sei lá o que, a apologia da escravização, não era só um quadro mitológico e tinha gente pelada. Então, estamos num mundo bastante peculiar. Mas vamos voltar aqui para o Sean Carroll. Eu admiro imensamente o Sean Carroll. Estou sempre é, é, levantando a bola dele aqui, enaltecendo o trabalho do rapaz. É, mas ele fez um episódio muito curioso recentemente, acho que meio para encerrar também um ano, sobre imortalidade. Não, ele não acredita em karma reencarnação, alma eterna... não, não, ele não, ele é definitivamente um ateu... mas acontece que ele foi convidado... É, por uma instituição que eu muito admiro... que é o Instituto Santa Fé, no Novo México... né? que aliás, que pena que eles acabaram demitindo o Michael Garfield... que era uma figura absolutamente brilhante... que era o porta-voz deles aliás, ontem mesmo eu consegui trocar umas mensagens com o Michael Garfield, agradecendo né, pela, putz, pelo trabalho extraordinário que ele executou ali de divulgação da ciência, de provocação de ideias, Pô, o cara é um gênio e acabou rodando, não sei porquê, pena, espero que ele consiga se reencontrar não é? Mas é, o Instituto Santa Fé sempre foi um lugar multidisciplinar, né, de muita liberdade, e eles chamaram, eles chamaram, não é que você podia se candidatar, eles chamaram especialistas das mais diversas disciplinas para falar sobre o tema de imortalidade. Porque afinal, por que não? Porque tem um monte de bilionário querendo viver para sempre, né? num iate cheio de mulheres, sei lá, não sei. Então, imortalidade, e aí o Sean Carroll foi falar como físico, e quando um físico vai falar de imortalidade, digamos que não é a coisa mais inspiradora, que a primeira coisa que ele vai dizer é, o, primeiro, o universo não vai durar para sempre. Ponto. Né? Pelo conhecimento que nós temos hoje da física, da astrofísica, da física quântica, da teoria da relatividade, tudo indica que o universo nasceu num certo momento, a 14, 13.8 bilhões de anos, a gente está no momento aí numa meia idade do universo. Vai passar mais aí alguns bilhões de anos e não vai ter mais nada. As estrelas vão apagar, tudo vai estar tá longe para caramba uma coisa da outra e a entropia vai vencer e vai ser o lugar mais sem graça, mais cozido. Vai ser um grande tofu cósmico então veja, uh, e não só o sol, nosso sol aqui, daqui a alguns bilhões de anos nosso sol também vai engolir o nosso planeta e ele vai se expandir, numa certa hora ele vai morrer, então o sistema solar não vai durar, esse planeta também tem altos e baixos, a gente sabe disso, então veja, eterno ou para sempre é uma coisa que a gente, nenhum físico gosta desse termo, porque, veja, as coisas têm um devir, elas têm um devir e a gente entende relativamente bem esse devir. Então, ele vai passar uma boa parte do programa explicando justamente que as coisas não duram para sempre de maneiríssima nenhuma, certo? Certo. Mas aí ele coloca uma coisa que me intrigou, que ele falou bom, então tá bom, imortalidade pode ser uma, sei lá, uma fantasia, mas vamos dizer viver durante muito tempo, né? É, será que é possível? Talvez sim, talvez não. E aí eu vou fazer um parêntese aqui: nessas últimas semanas surgiram vários artigos sobre a mesma pesquisa que insinuam é, uma pista né, para por que a gente envelhece. Porque nem todo mundo, nem todas as criaturas envelhecem. Envelhecem significa o seguinte a partir de um certo do, do ápice da sua forma física e saúde, né, o seu corpo entra num processo chamado de senescência, que rima com decadência. Né? Simplesmente a manutenção começa a, a, a sei lá, a não dá mais conta e você começa num processo que que de perda de funcionalidades e de vitalidade e o organismo inteiro vai envelhecendo, o que parece bastante natural, mas existem criaturas que não funcionam assim, você tem tartaruga aí que quanto mais velha fica, mais não sei o que fica, tem criaturas que se renovam, tem criaturas que não envelhecem, só vão morrer se alguém pisar em cima, só vão morrer se, sei lá, se você comer, fritar, sei lá eu. mas não é óbvia a, 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 que as coisas morram, ok, que as coisas nasçam, ok, mas que as coisas envelheçam, por que haveria um processo de envelhecimento que parece ser é, interno, parece ser um mecanismo disparado internamente, é um processo né? É, não é simplesmente alguma coisa que é a tinta do Van Gogh que você deixou lá e o vermelho virou nada. Né? Né? Não é só um processo de entropia em ação. Não, é um processo que é, que é simplesmente é quase que programado. É né? um processo de envelhecimento programado. Eu estou com quase 60 e essas questões estão se tornando um pouco mais palpáveis do que eu gostaria. Né? Você começa a perceber que as coisas não são mais da mesma maneira. Né? É, mas, então, o, esses artigos indicam o seguinte... Que isso, mais do que uma crueldade, né? vai lá, lá, Vinícius de Moraes, Deus se foi para faz... desfazer, por que que fez? Né? Antes que pareça alguma ironia cósmica, isso talvez tenha um sentido evolutivo. Né? Os mamíferos surgem numa época de intensa competição e você tem, os mamíferos começam a, a, a pipocar na época dos dinossauros. Então, o que acontece? É, e numa época também que o planeta está mudando muito rápido. Se você tem criaturas que duram tempo demais, veja como é que funciona a evolução. A evolução funciona de uma geração para outra. Né? A cada geração você tem mudanças e essas mudanças podem ser benéficas. Podem não ser também, mas podem ser benéficas. Se você quiser esperar mais uma mudança, você tem que esperar a próxima geração. Então, se as gerações demoram demais para se suceder, né? se os mamíferos vivessem, sei lá, mil anos, então, cara, desculpa, o planeta está mudando, não dá tempo de você acompanhar, né? você tem dinossauro para lá e para cá, você tem que de alguma maneira se impor, certo? Certo. Então talvez nesse momento, né, no começo do, da vida dos mamíferos, a natureza tenha optado, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esses caras durarem menos, porque se a gente fizer os caras durarem menos, é a gente vai ter uma renovação mais frequente, a gente vai estar acelerando a evolução. Então, outro dia eu estava no num evento familiar e estava lá alguém encantado com a, um bilionário maníaco que quer ter 18 anos para sempre, o que eu acho completamente incompreensível, mas tudo bem. E eu falei, cara... Envelheça, cara, envelheça com naturalidade, né? Envelheça, é, é, faz parte, é natural envelhecer, é natural morrer, tá tudo bem, né? Ninguém precisa, ninguém vale é tão legal assim que precisa durar para sempre. Eu não sou tão legal assim, tá ótimo, né? Eu já tive o meu tempo, tá tudo bem. O que é uma ideia naturalmente não muito popular. Eu não faço sucesso em festinhas com essas ideias, mas pois bem, a questão é, isso sim tem uma razão evolutiva, né? os mamíferos, é, a, vou colocar entre aspas, optaram, é, não é lógico que optaram, ninguém lá fez um plebiscito, claro, mas a natureza parece ter dado preferência a essa, vamos chamar assim de obsolescência planejada, esse ciclo mais acelerado de troca de gerações justamente para acelerar o processo evolutivo para facilitar a adaptação a um mundo que está mudando e aí talvez você esteja pensando agora provavelmente no seu emprego em que tem alguém, algum chefe lá que sentou na cadeira e não quer sair nunca mais e ele sozinho está obrigando a empresa a continuar no século XIX aliás, eu me lembro de uma vez eu trabalhava numa corporação e eu comentei sobre... Eu falei, ah, o fulano ali, então, ele é presidente. Ele falou, não, ele é o famoso combi na ladeira. Eu falei, como assim combi na ladeira? Não, ele não, ele não sobe e não deixa ninguém subir. Eu falei, ok, já entendi. Então, veja o quanto faz sentido a renovação. O quanto faz sentido a, a, a essa questão da diversificação. Porque... O mundo lá fora está mudando e se você dura tempo demais, você começa a ficar para trás. E agora eu vou compartilhar com vocês as minhas conclusões aos 59 anos e bolinha, que é o seguinte, <risos> isso não tem nenhum fundamento científico, sou eu falando como eu sinto, tá bom? Se isso te ajudar, quem sabe, não sei se vai ajudar, mas eu acho que biologicamente nós fomos feitos para durar 40, 50 anos, ponto era isso, era isso você, durante milhares dezenas de milhares de gerações 40, 50, se você chegasse a isso você já era, nossa, um sortudo você morria muito antes a expectativa de vida sempre foi mais baixa do que essa então o que acontece é que você vai se adaptando a um mundo à sua volta, ao longo da sua adolescência, você vai ouvindo música, você vai escolhendo o que, é que você gosta os lugares que você mais gosta aí com 20, de, de, aos 30 anos você já mais ou menos sabe quem você é Aí até os 40 anos está tudo tranquilo, mas aí quando você chega aos 40 anos, em que você está afetivamente consolidado, o que acontece, como diria Cazuza, o mundo não para, né? e aí o que acontece? você começa a ficar automaticamente para trás. Aí você começa a olhar em volta, você fala, credo, que geração é essa? Nossa, cadê aquele lugar que eu ia? Credo, que música horrível, nossa, não dá para ligar a televisão, eu já não conheço mais as marcas de carro a culpa é sua de estar tá vivendo mais do que o pro programado, porque é a impressão que eu tenho, é, isso explica talvez o desconforto, as crises de meia-idade, porque simplesmente o mundo continua mudando e você não é mais capaz de é, se adaptar, ok? Ok. Então, essa é só uma teoria minha completamente furada, mas vamos voltar para o Sean Carroll, porque quando ele está falando de imortalidade, ele fala, olha, mas se eu pudesse, eu gostaria de viver 10 mil anos. E eu fiquei pensando, 10 mil anos, 10 mil anos, como assim 10 mil anos? Não, porque tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para fazer, se tivesse um jeito de né, viver inúmeras vidas, 10 mil anos. Eu, eu fico me perguntando, eu pergunto para você, né, provavelmente as respostas vão variar aqui, né, afinal a neurodiversidade é a regra. Né? E não podemos esquecer que de tempos em tempos surge um milei e 50% das pessoas vota nele, ou surge um Bolsonaro, um Trump, tanto faz, Lula, a mesma coisa, né? a diversidade humana realmente é realmente espantosa, mas a questão é a seguinte, é, eu faço questão não, eu não faço questão não, inclusive porque, eu acho que aí sou eu falando aqui, tá? é, eu acho que uma das questões mais interessantes da condição humana é essa coisa que, que a gente eu poderia chamar, sei lá, eu chamaria de trágica, não no sentido de tragédia, mas no sentido de que quando você escolhe um caminho, você nunca vai saber como é que é o outro. Né? Não dá para você seguir todos os caminhos ao mesmo tempo, não dá para você que fazer tudo, não dá. Você acaba tendo sempre essa, essa, essa angústia de saber que uma hora que você escolhe um caminho, a não ser que você, vai ver que é isso, o Sean Carroll, talvez, como né, um físico, ele gosta muito dessa história do many worlds, do, dos muitos mundos, quem sabe ele acha que ele vai conseguir viver todos os mundos possíveis, paralelos ao mesmo tempo, e eu digo, eu não sei, eu não consigo entender o encantamento por essa história, recentemente, conversando com um amigo também, falou, não, porque, puxa, eu quero viver muito, porque falta tanta coisa para fazer, porque tenho tantas ideias, tenho tanta coisa para fazer, muito interessante isso, eu não sei qual é a sua pegada a respeito... Né? Mas eu, é, é, eu, ele lembrou, o Sean Carroll lembrou, acho que de um... Não sei se é um livro, mas que inspirou um episódio é, de uma série... Que é uma série histórica, que se chamava Twilight Zone... Além da Imaginação, era uma série americana de televisão em branco e preto... Teve inúmeras ressurreições do Além da Imaginação... Sem, sem o mesmo talento inicial porque antes era simplesmente ideias sensacionais, um texto maravilhoso, uma direção magnífica e sem muitos efeitos especiais, né? E um, uma dessas desses episódios eu me lembro bastante bem. Todo episódio tinha uma, mais ou menos uma fórmula, né? Começava com uma voz do narrador. É, que era o apresentador em off falando para apresentar o personagem depois tinha a historinha e a historinha sempre acabava em alguma coisa meio meio surreal né? e nesse caso ele está falando de um personagem que é um malandro né um malandro um malandro uma figura meio marginal e aí ele fala assim a sua história de vida é uma longa como é que é é uma longa sequência de garrafas vazias e a sua, a sua consciência é um quarto escuro onde o sol jamais entrou Ok, depois dessa introdução bastante, digamos, explícita, não é? aí aparece esse tipo abrindo uma porta, e ele abre a porta e ele está como se fosse num salão, como se ele estivesse em Las Vegas, não sei. Você tem ali garotas exuberantes, tem mesas de bilhar, tem jogos, tem. Né? Ele está ali sozinho nessa história toda com essa mulherada e bebida e cigarro. Ele falou: Nossa! onde eu estou, que lugar, nossa, que sensacional, Pera aí nem sei, eu tava, um, um minuto atrás eu estava fugindo da polícia e de repente, o que é que eu abro essa porta, eu estou aqui, não é possível, isso é o um paraíso, eu quero falar, olha, não é bem assim, na verdade você morreu, morreu, eu falei, não, eu achei que eu fosse para o inferno, eu falei, olha, é, na verdade, não sei, isso, é, é isso que você tem aqui, você tem aí bebida à vontade, cigarro à vontade, prostitutas à vontade, sinuca à vontade, pôquer à vontade, por toda a eternidade. E aí o cara fala, É só isso? É isso. Você é isso que você queria, é isso que você vai ter por toda a eternidade. Não é mesmo? E é, aliás, tem um outro episódio magnífico, uma ironia, né? A gente fica sonhando com a perpetuação de alguma coisa que a gente vai enjoar. E tem um outro episódio absolutamente sensacional de um cara que. Eu tô, tô, um monte de spoiler aqui, mas eu não sei se vocês já viram o, o Twilight Zone. Procurem. Eu vou, eu vou ver se eu acho algum link para vocês. Eu tinha isso em DVD, para vocês terem uma ideia. Mas teve inúmeros episódios tal. Mas esse episódio é um cara que tem uma vida miserável com a mulher, ele é meio hipocondria, com a mulher é uma chata, o casamento é um inferno. Aí numa hora ele fala, cara, eu dava, daria a minha alma né, para não ter mais esses problemas todos. Aí, buf, aparece do nada um tipo meio assim, né, de, com, com a roupa mais um pouquinho chique, mais chique, o cabelo ali com brilhantina e tal. Eu falo, ô, oh, acho que você me chamou. Ele falou, como assim? É, você afinal está querendo trocar a sua alma e o cara fala ah, o ah, peraí, o que você me dá em troca? ele fala, eu te dou em troca a vida eterna você, você pode, você não vai morrer nunca você nunca vai morrer, você é imortal aí o cara fala, puxa, que beleza né? que, onde é que eu assino? bom, ele assina ali um papelzinho buf, desaparece o, o tipinho ele fala, ué, será que agora eu sou imortal? e aí o que, que ele faz? ele começa a experimentar a imortalidade ele se joga na frente de um ônibus não acontece nada ele pula a janela não acontece nada ele se joga do edifício não acontece nada que ele faz acontece nada ele falou meu deus eu sou imortal que coisa maravilhosa é. né e aí ele começa inclusive a recolher Prêmios do seguro, e o pessoal da seguradora não entende. Peraí, pensando um só, como é que você não morreu? Tá aqui o seu chequinho, e tal, mas como é que você escapou? que aí o cara, obviamente, tá rico com, a, com esses prêmios de seguradora, né? Não morre nunca e a mulher não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí um belo dia ele fala: ah, Eu acho que eu. Sabe uma coisa que eu nunca fiz? Eu nunca me joguei de um arranha-céu. Ele vai no topo de um arranha-céu, vai se jogar para ver como é que é. A mulher não entende nada, fala, meu amor, pelo amor de Deus, não faça isso, não se mate. Aí começa ali o um empurra, empurra e no fim ele joga a mulher lá de cima, a mulher se esborracha. Aí ele fala, hum, eu acho que eu quero saber como é que é a cadeira elétrica, porque afinal o cara não morre, certo? Então ele liga para a polícia e fala, olha, matei minha mulher, por favor, venham me buscar, eu sou culpado. Né? E aí ele passa por um processo de julgamento, ele não está nem aí, porque ele quer saber só como é que é ser elotrocutado, é um estado que tem pena de morte. E aí finalmente é, sai o veredito, ok, o senhor está condenado à prisão perpétua. Essa é a grande ironia. Né? Um cara que tem uma vida infinita vai ter que passar a vida atrás das grades. Aí ele acaba invocando Satanás e tenta desfazer ali o seu trato. Mas desculpa essas, essas pequenas lembranças. É que a arte vem fazendo justamente isso. Né? Ela vem tentando provocar as nossas próprias noções, os nossos próprios anseios, as nossas próprias maneiras de ver o mundo. Né? e nem sempre a gente entende o recado, né? qual foi o recado que Van Gogh deu quando ele vai para a natureza e se, simplesmente se extasia com a potência da natureza, com os fluxos, com aquela vitalidade extraordinária, né? alguém que começou a carreira com aquela visão religiosa, pesada, de gente pobre, passando fome, comendo batata, de repente ele está ali celebrando a potência da vida né? e acaba não conseguindo se encaixar no mundo, às vezes o recado está ali, né? É e curiosamente a gente só vai prestar atenção nesses caras depois que eles morrem e o que a gente vai fazer é pendurar isso na parede por 100 milhões de dólares, né? É, curiosamente é bom, É, é, é bom, deixo isso para vocês também refletirem. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena. Vocês estão convidadas amanhã às 15 horas a ouvir essa conversa com a Lei Ungerman. vai ser uma excelente maneira da gente terminar o ano. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.